0: Te entrego toda mi vida Y muchas veces es lo que no nos deja ser felices, fíjense Porque no queremos entregarnos al verdadero amor Ponemos restricciones hasta aquí Y no, mi hermano, en Cristo Jesús Tenemos que depositar toda nuestra vida Amén Bueno, llegamos a la, al espacio de los testimonios Si alguien en esta tarde quiere dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida De lo que Dios ha hecho en su familia Este es el momento eh, posiblemente estar diciendo no porque este favor, este milagro lo, Dios me lo hizo hace 10 años el problema que usted ya pasó otro lo está viviendo otro lo está pasando y el testimonio de lo que Dios hizo en su vida va a fortalecer la fe de este hermano que ahorita está pasando por ese momento de, de problemas ese momento de angustia ¿por qué? porque dice, se dice ¿no? si Dios lo hizo conmigo ¿por qué no lo puede hacer con usted? O el que está en problema? bueno, si Dios le ayuda al hermano, también a mí me puede ayudar. Así es de que el testimonio sirve primeramente para glorificar a Dios y fortalecer al hermano. Así es de que este es el momento si alguien va a pasar y si no, pues continuamos con lo que es la palabra de Dios. Amén. Pasamos con lo que es la palabra de Dios y les pido que por favor abramos Estoy hablando chinito. abramos nuestras Biblias En el libro de Daniel Daniel capítulo 3 Vamos a leer del versículo 1 al 5 Daniel Daniel capítulo 3 Versículo de 1 al 5 Un fuerte amén cuando lo tengamos Bueno está proyectado también Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado versículo 3 fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua Que había levantado el rey Nabucodonosor Y el pregonero anunciaba en altavoz Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña Y de todo instrumento de música Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado Oremos, Padre bendito, santo y buen Dios, rogamos su Santo Espíritu nos ayude a llevar este mensaje, Señor. Ayúdeme, bendito Espíritu Santo, a que esta palabra pueda edificar nuestras vidas, que nos pueda sacar, Señor mío, de esa duda, de esos espacios en los que por el momento quizás podemos estar llénenos por favor de su presencia, de su sabiduría y de la capacidad, de la fuerza para dejar toda esa cosa que a usted no le gusta gracias bendito Espíritu Santo, gracias Hijo, gracias Padre amén y amén se pueden sentar mis hermanos el tema de este sermón es el Dios de lo imposible el Dios de lo imposible Miren mi hermano, lo posible nosotros lo hacemos. Amén. Lo imposible lo hace Dios. ¿Quién tiene en su corazón el Dios de lo imposible? Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un Dios compuesto por tres personas diferentes, pero forman un solo poder, forman un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros tenemos el poder o decimos en la mañana, dentro de nosotros y con nosotros, el Espíritu Santo ¿por qué? porque Jesucristo vino, se entregó en sacrificio y dejó la promesa que iba al cielo porque no nos dejaba solos, no quedábamos huérfanos mandó al bendito Espíritu Santo para que nos guíe para que nos ilumine y nos ayude a reconocer los pecados que estamos cometiendo ¿para qué? para que escapemos, para que salgamos de ese lugar, de ese espacio en en el que quizás hemos caído. Entonces, dice la palabra de Dios que en nuestras vidas, bueno, leíamos ya ahí lo que le sucede a Daniel, a estos tres muchachos, vamos a ver más adelante, que en nuestra vida hay personas, mis hermanos, o autoridades que no conocen el Dios verdadero, el cual nosotros sí ya lo conocemos nuestros jefes nuestros amigos quizás aún nuestra familia no conocen al Dios verdadero de hecho es por eso que andan o están cometiendo errores pero Dios da el espacio, la oportunidad para que conozcan al Dios verdadero al Dios que hace posible lo imposible Y estas personas que muchas veces tienen influencia sobre nosotros, nos quieren inducir o inculcar que sigamos sus caminos, que sigamos el estilo de vida que ellos están llevando. Aquí el rey dice que de una orden que adoraran, que se postraran y adoraran la imagen que él había levantado. Llevaron una orquesta Ahí, no, yo, yo le llamo orquesta Ahí escuchamos como cuatro o cinco instrumentos Nombraron ¿no? Una orquesta ¿A quién no le gusta la fiesta? ¿O le ha gustado la fiesta? Yo creo que la mayoría Y cuando estaba estudiando Esta parte de la palabra de Dios Mi mente voló Cuando dice Que levantaron una imagen Y le pusieron un instrumento Una orquesta, una, una, una banda y mi mente voló, Dios y me lo puso, a mi pueblito. ¿Cuántos son de pueblo acá? ¿O todos son de la capital? Yo soy de pueblo. En los pueblos, bueno, aún en la capital, cada lugar tiene un santo patrono, le llaman. En mi lugar, el patrono es San Antonio. El periodo de fecha que se lo celebran, eh, porque hay una festividad en honor a él, es en junio. Sacan la imagen, Y va la orquesta, la banda, perdón, va la banda ahí sonando. Y un montón de gente atrás. ¿Qué van haciendo? Dicen que no adoran. Me dijeron, no, yo no lo adoro, solo lo venero. Espero, espero que ellos puedan entender que no es algo que estoy diciendo porque quiero ofender. Sino que mi anhelo, mi deseo es que salgamos de ese espacio en el cual es un error. Es un error. ¿Por qué digo que es un error? Las imágenes no hacen milagros. Mas las personas dicen que sí. Son fieles devotos, me dijeron, porque les hacen milagros. ¿Ustedes creen que una imagen puede hacer milagros? Una estatua, un muñeco, como usted le quiera llamar. No. Pero hasta de otros lugares llegan a las fiestas a veces. La romería le llaman a unos lugares, ¿no? pasan varios días esa fiesta. Mis hermanos, nosotros sabemos que tenemos un solo Dios, un solo Señor, un Redentor que es Jesucristo. Y a Él sí le tenemos que adorar, a Él tenemos que entregar toda nuestra adoración, todo nuestro respeto, todo nuestro amor. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado libertad de pecado. Entonces mi hermano le decía que acá Nabucodonosor dio una orden que se postraran y que adoraran esta imagen. Leamos por favor del versículo 6 al 8, para que veamos qué fue lo que sucedió. Hubieron unos judíos valientes que no se postraron, no adoraron la imagen. Dice el versículo 6 así. Y cualquiera, oigan bien, con amenaza, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, dice el versículo 7 por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, el tamboril del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado el 8 dice, por esto en aquel tiempo Algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Por qué? Ellos dicen que vinieron y, y acusaron a los judíos. Porque hubo unos valientes, repito, que no adoraron la imagen. Pero siempre hay alguien que tiene envidia, ¿no? ¿Veis este por qué no lo hace? Pues yo, a mí me están haciendo que lo haga. ¿Y este por qué no? Vamos, hablemos con el rey. ¿Cómo le decimos en el Salvador? Dedo. ¿no? Le pusieron el dedo. Y dice que el rey, veamos el 10, dice, oigan cómo llegaron hablando. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Oigan bien, y aquí le dicen, y además de eso, ya has dado una orden que por ley, Todos tienen que adorar, y el que no la haga, dice el 11, y el que no se postre y adore, sea, oigan bien, sea echado, el que no adore, y se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí viene. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de de las provincias de Babilonia, Sadrat, Mesad y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado mis hermanos aquí podemos ver fe fe pura a ellos les dijeron si no se postran si no adoran esta imagen van al horno de fuego pero ellos no lo hicieron y no es porque no le creían al rey que los iba a meter ahí ellos sabían el riesgo que estaban corriendo el peligro que tenían pero por eso le digo es fe pura no lo vamos a hacer y no lo vamos a hacer cuán grande es nuestra fe mis hermanos que podemos nosotros sobrellevar situaciones adversas con tal de adorar a nuestro Señor aquí estamos en un lugar en donde ahorita hay limitaciones restricciones inventemos Ahorita entrara la autoridad ahí y nos dijera No pueden estar aquí todos reunidos Y comienza a poner multa Hagan cola Nosotros haciendo cola para que no hagan la multa, ¿verdad? Y si se vuelven a reunir Les volvemos a poner otra multa Vendrían mis hermanos Quizás yo soy el primero, pensaría ¿Por qué? Nos hace falta fe nos hace falta fe para mantenernos firmes al llamado que Cristo nos ha hecho. ¿Y por qué nos hace falta fe? Porque no tenemos esa comunión con Dios. La comunión, mi hermano, nos lleva a fortalecer nuestra fe. Cuando no hay comunión, no hay confianza. Entre hermanos o entre esposos, me viene esto en mente ahorita, este, entre esposos cuando no hay comunicación prácticamente se va perdiendo la confianza se va perdiendo la confianza y eso es lo que nos sucede a nosotros para con Dios cuando no mantenemos comunicación nuestra fe, nuestra confianza en Él va decayendo, va decayendo va decayendo pero ¿por qué va decayendo? porque nosotros no estamos cultivando esa comunicación que aumenta la unidad la confianza, la fe entonces les repito mi hermano aquí había tres jóvenes que no se postraron no adoraron la estatua que Nabucodonosor había levantado el ejemplo que les pongo es una multa quizás porque cuesta ganar no y que se vayan multa no mucho pero a estos muchachos acá No era multa que iban a pagar. Era su propia vida la que estaban ofreciendo. Era la vida de ellos que estaban ofrendando. Pero no les importó. ¿Por qué? Porque sabían en quién estaban confiando. Y usted, mi hermano, ¿en quién está confiando? ¿En quién ha puesto su fe? ¿En el Dios que hace posible lo imposible? ¿O tiene dudas? ¿Tiene desconfianza? No sé cuál es el problema que usted puede estar pasando, mi hermano. Pero repito, si usted tiene comunicación con Dios, hay comunión. Y si hay comunión, hay confianza. Usted estará diciendo, sí, pero es que no me he respondido, estoy pidiendo, tengo este problema, tengo esta enfermedad, tengo esta dificultad, y no veo la mano de Dios. Solamente les puedo decir, Dios ya escuchó su oración. Dios ya escuchó su petición. ¿Pero qué es lo que Él quiere? Que usted le entregue su tiempo a Él. Que usted le entregue su vida a Él. Que usted entregue sus debilidades a Él. Llamémosle debilidad a los pecados o errores que estamos cometiendo. Dios nos está demandando esto, dejarlo, porque no está bien. Pero nosotros no lo queremos soltar. Decía en un principio, una parte de mi vida te doy, pero esto no lo quiero dejar. No, esto no ¿Y por qué no pues? Si es eso lo que le está dañando Es eso lo que le está destruyendo ¿Y por qué no lo entrega? ¿Por qué no entregamos Esa área de nuestra vida que Cristo está pidiendo? Y en fe Dios hará la obra que estamos pidiendo ¿Cuántos tenemos hijos desobedientes? Bueno, hay jóvenes, no sé, tal vez no tienen hijos Pero los que tienen hijos todos nuestros hijos pasan etapas de de rebeldía y desobediencia pero el amor siempre se los tenemos no les negamos el amor aunque sí les negamos lo que nos están pidiendo porque muchas veces sabemos que eso les va a dañar lo que nos está pidiendo les va a destruir y es por eso que quizás aunque tengamos la posibilidad le decimos no puedo Pero no es porque no se quiera, sino que nosotros, que ya vivimos un poquito más que ellos, vemos el peligro que ellos no están viendo. Entonces, acá mi hermano, nosotros tenemos que depositar nuestra confianza de Dios, en Dios, y a pesar del problema que estemos pasando, o que nuestra familia esté pasando, Él va a responder en esa necesidad que tenemos, en ese problema que tenemos. Leamos por favor del versículo, saltemos al 13 y 15. Siempre Daniel capítulo 3, 13 y 15. Dice, entonces Nabucodonosor, cuando estos muchachos, perdón, cuando estos muchachos no adoraron su imagen, vean lo que pasó, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrat, Mesat y Abednego, al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad, Sadrat, Mesat y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Luego después dice, Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y oigan bien, la pregunta que le hace, ¿y qué Dios será aquel que te os libre de mis manos? Sentí el Todopoderoso este en el Señor. ¿Y qué Dios te va a librar de mis manos? Como cuando nosotros, nuestros amigos, conocidos, familia Porque yo he conocido casos Que porque buscan agradar al Señor Porque se convierten en el cristianismo Las familias desconocen A los hijos muchas veces Los esposos a las esposas Porque se hicieron cristianos, cristianas, perdón Hay conflictos en los hogares O viceversa pero ¿por qué surgen estos problemas, mi hermano? porque el enemigo no está contento de que usted y su familia vengan a los pies de Cristo va a poner un problema va a poner otro problema va a poner cualquier cosa y la persona que aún no ha recibido Cristo le va a decir ya viste y este es tu Dios este es el Dios al que vas a adorar si mirá, ni, ni trabajo te ha dado si miras hasta de la casa nos están sacando eh, bueno, ponga usted el problema que sea porque nos confrontan muchas veces pero ¿por qué nos confrontan? porque el enemigo quiere sacarnos del lugar en donde Dios nos tiene dice la palabra de Dios que Dios nos ha santificado nos ha apartado del pecado de esa vida de perdición a un lugar especial a un lugar santo y les decía hoy en la mañana santificados somos por la sangre del Cordero pero el enemigo no está contento y va a luchar por sacarle de, de, de ese espacio donde Dios le ha puesto. Entonces, mi hermano, nosotros, repito, tenemos que ser firmes, tenemos que estar con la convicción de que Cristo Jesús no nos va a abandonar. Que en Cristo Jesús vamos a ser victoriosos, como dijeron estos tres muchachos. Dice, los tres judíos respondieron al rey diciendo, no es necesario, veamos, 16, dice, El 17 dice, es aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos. Oigan bien. Eh, perdón, el 16 dice, se dará mensaje de Benego. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ey rey, si no es necesario, o esa sabes, conoces nuestra convicción. Sabes que no lo vamos a hacer. ¿Y ¿Por qué, me, por qué lo preguntas, pues? Y dice el 17, es aquí nuestro Dios, la fe. Es aquí... Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Mis hermanos, repito, no sé cuál es la angustia, el problema que usted está pasando, pero tenga la fe, la confianza, la seguridad, que Cristo Jesús ya le dio la victoria. En Cristo Jesús ya todo ha salido bien, ese problema ya terminó. Ese problema legal que pueda estar pasando, ya Dios lo sacó en victoria. Pero créalo. Ese problema de salud que tiene, ya Dios dio la solución al problema. Ya Cristo Jesús está trabajando para que cuando usted sea sometido a donde usted, el médico le tenga que llevar, ya el médico solamente va a hacer lo que Dios le ha designado. Decir, usted ya está bien. Usted ya está bien. Dice la palabra de Dios que estos muchachos arriesgaron su vida por amor a Dios. ¿Cuántos de nosotros arriesgaríamos la vida por amor a Dios? Y perdonen que les confronte, pero es que nosotros muchas veces decimos tenemos fe, pero el momento de demostrar esa fe nos damos cuenta que no es como pensábamos nos damos cuenta que no hemos madurado como creíamos algo tan sencillo como, como muestra, como ejemplo cuando alguien nos habla feo ¿cómo respondemos nosotros? fíjense, algo bien mínimo como nos podemos dar cuenta de ¿cómo estamos en nuestro interior? tendríamos que quedarnos callados Dice la palabra de Dios que el mal se vence con el bien. Pero nosotros no, vamos mal por mal. Ahí podemos ver cuánto estamos siguiendo a nuestro Señor, a nuestro Maestro. Cuánta confianza hemos puesto en nuestro Señor. Que a pesar de que nos humillen, a pesar de que nos maltraten, en Cristo Jesús vamos a ser exaltados. Dice la palabra de Dios que al que se humilla, Él lo exalta. Va a ser humillado, y le digo, en la carne no es fácil. Entonces estamos ahogando, ¿no? Pero Dios le exalta. De la manera que usted menos se lo imagina. Con quien usted menos espera, Dios lo exalta. ¿Por qué? Porque usted ha creído en un Dios todopoderoso. Un Dios que hace maravillas. Que donde usted menos espera, Dios le provee lo que usted necesita. Quizá anda buscando trabajo, ya habló por todos lados y donde usted menos espera, le va a llegar la llamada. Hay una oportunidad de trabajo. Le va a explicar todo como los los datos, los detalles, ¿no? Y quizás de las personas que usted menos espera. ¿Por qué? ¿Por qué Dios trabaja así? Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Y nosotros estamos... Encima siempre, mira, ayúdame. Eh, O sea, entre nuestros amigos andamos siempre encima, encima. Y nunca nos avisaron. ¿Por qué? Porque nuestra confianza estaba puesta en ellos y no en Dios. Entonces, nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender a reconocer que lo que tenemos y lo que somos, lo que estamos pidiendo y necesitamos, solo de Dios, nuestro Creador, puede venir. Dios usa medios, sí, usa instrumentos para que nos bendigan pero es Dios quien está haciendo todo dice el versículo 18 y 19 el 18 dice y si no sepas oh rey que, es, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, el 19 dice entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrat, Mesad y Abednego y ordenó oigan bien, que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado se enojó este rey se enojó el rey bueno, ¿ustedes quiénes son que me están contradiciendo? ¿quiénes son ustedes que no van a honrar, no van a honorar la estatua que yo he levantado, mi Dios, porque era el Dios de él, decía. O sea, de mudar. O sea, cuando alguien se enoja, tiene usted la idea. Bueno, haga el caso, cuando su esposo se enoja, pues qué cara pone. Pero cuando se enoja de verdad, o lo contrario, ¿no? Las esposas, ¿qué cara ponen? Cuando alguien se enoja de verdad, si hasta a veces hasta le tiembla los labios y entonces dice el rey se enojó su rostro dice que cambió y ordenó que se calentara siete veces más el horno Dice la palabra de Dios que los hombres que levantaron a estos tres para echarlos al horno, ellos se quemaron imagínense qué tan caliente estaba eso que me imagino yo, llegaron a la orilla para aventarlos y ellos se quemaron Y dice la palabra de Dios que estos tres personajes no se quemaron. Algo natural, fue suerte, casualidad. ¿Cómo se le llama eso? Milagro de Dios. ¿Por qué Dios hizo esa obra? Porque ellos confiaron en Él. Porque no tuvieron miedo. Porque fueron firmes en su convicción. Y a nosotros muchas veces nos hace falta esa firmeza tenemos una convicción pero llega un problemita nos comienzan a temblar los pies y ahí nosotros nos damos cuenta que no estábamos tan firmes como nosotros pensábamos vamos a leer del 24 al 30 para que vean la obra que Dios hizo Daniel 3 versículos del 24 al 30 Dice el 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Va, perdón, voy a hacer pausa. Antes de esto, dice que los hombres, o sea, hubieron tres personajes que aventaron a estos, ellos se quemaron, cayeron estos tres dentro del horno, pero el rey se espantó porque en el horno no, me, no veía tres, veía cuatro. ¿Y qué pasó? Porque no fueron tres, pues. ¿Y esa cuarta persona quién es? Entonces dice acá, por eso dice acá, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean, oigan bien, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de Dios, de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrat, Mesad y Abednego, siervos del Dios, oigan bien, siervos del Dios altísimo, salid y venid. Entonces Sadrat, Mesad y Abednego salieron de en medio del fuego. ¿Por qué este rey metió a estos tres personajes al al horno porque no adoraron al Dios que él se había hecho porque ese fue un Dios que él se hizo pero aquí imagínense cómo reconoció dice del Dios Altísimo lo pone sobre el Dios que él tenía reconoció que había un Dios poderoso que hacía milagros y esos Tres personajes, mis hermanos, sufrieron protección de Dios. Pero lo lo maravilloso es que a través de ellos hubo un rey que reconoció al Dios altísimo, dice. Yo me pregunto, ¿cuántos allá afuera han conocido a un Dios altísimo por el testimonio, testimonio de nosotros? Porque estamos llamados para ser testimonio de la grandeza que Dios hace. Estos tres jóvenes fueron testimonio de la grandeza que Dios hace. Y un rey reconoció a Jehová como al Señor, como al Dios altísimo. Y a eso estamos llamados también nosotros, mis hermanos. Pero cuando nosotros somos temerosos a la primera situación adversa, salimos corriendo. ¿De qué Dios estamos testificando? ¿De qué Dios estamos hablando? Lo primero, bueno, si dice que Dios lo cuida, Dios lo protege, ¿y qué pasa? Pues entonces, ¿por qué actúa así? Mis hermanos, Dios quiere ser glorificado. Y para ser glorificado, le ha buscado a usted. Para que el problema que usted esté pasando, oigan bien, el problema que usted esté pasando, Dios lo va a resolver, Dios le va a ayudar. Y las personas que conocieron su situación van a decir, Dios hizo la obra. Y no es que van a decir, nosotros tenemos que confesar, tenemos que testificar que Dios ha hecho la obra. Y así muchas personas van a decir, hay un Dios altísimo que en verdad hace milagros. Dice el 28, saltemos el 28, entonces Nabucodonosor Dijo Dios, bendito sea Dios de ellos, de Sadra y Benego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes, oigan bien, entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Que entregaron sus cuerpos, es lo que nosotros no queremos, no queremos sufrir no queremos aguantar mas Dios sabe que nos va a ayudar en nuestras necesidades y Dios va a ser glorificado pero creámoslo mi hermano creámoslo dice el 29 por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sedrak, Mesab de Benego descu- oigan bien sea descuartizado Y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció. Entonces el rey engrandeció a Sadrat, Mesat y Abednego. En la provincia de Babilonia. El problema que esto... Bueno, ahorita lo hemos leído quizás en... ¿Qué? ¿15, 20 minutos? Pero esta fue una vida. Una cosa es platicarlo, otra cosa es vivirlo. No sé qué problema usted esté pasando. Yo sé que para usted es lo más duro que está viviendo en este momento. Pero si usted me lo comenta, ay, Dios le va a ayudar. Dios lo bendiga. Tenga, tenga confianza, tenga fe. O sea, una cosa es decir, Dios le va a ayudar. Pero el que está llorando en ese momento, el que está sufriendo en ese momento, sabe que no es fácil la situación. Pero hay algo bien bonito. Dice el 30, que ellos fueron. Engrandecidos fueron engrandecidos, mi hermano. Dios así trabaja. Dios así trabaja. Le va a pasar, le va a hacer pasar momentos duros, momentos difíciles, pero porque Él le quiere exaltar, porque Él se quiere glorificar en usted. Dios es un Dios de milagros, un Dios de lo imposible. Así es de que, a mi hermano, solamente le digo: tenga fe. Sea fuerte y no se mueva porque Dios le ha visto con ojos de misericordia. Y ese problema que usted le llama problema, y se han perdido: el problema no es problema, va a ser para que nuestro Señor sea glorificado. La muerte de Lázaro que dijo, eso era solamente para que el hijo sea glorificado. O sea, Dios lo que quiere es ser glorificado. El problema es que muchas veces nosotros no lo comprendemos y estamos llorando. Dios se quiere glorificar Dios lo va a exaltar pero usted exalte a Dios también así de que mis hermanos solamente les digo no tengamos dudas no tengamos miedo porque tenemos un Dios de lo imposible hace posible lo imposible y la gloria y la honra siempre es para nuestro Señor y Creador un fuerte aplauso para nuestro Señor Jesucristo y vamos a orar gracias Señor Jesús gracias damos por el problema que estamos viviendo Gracias por ese problema que estamos pasando Señor Porque como decían estos muchachos Señor Sea que usted cumpla nuestra petición O sea que no la cumpla Nosotros siempre le vamos a adorar Nosotros siempre le vamos a exaltar